0: Bien, bonsoir à toutes et à tous. Euh, merci Enki Villal d'être à la station Ozone ce soir. Bonjour à celles et ceux ici qui nous regardent sur les réseaux sociaux habituels de, de la station Ozone. Je tiens à dire tout de suite, cher Enki, que j'ai pas été touché par, par un bug quelconque. Je n'ai pas de tasse bleue, donc il n'y a, a pas de problème. Mais je m'excuse auprès de tout le monde pour une voix qui était... Euh, qui avait carrément disparu il y a deux jours ou même 24 heures et qui est, semble revenu. Mais de toute façon, c'est pas moi qui vais parler le plus longtemps, c'est vous, qui euh, Voilà, euh, on a, on a la, la joie de vous avoir pour la présentation euh, du troisième euh, tome, troisième opus de Bug, qui est sorti euh, cette semaine et qui est en, en présentation. Donc, je rappelle hein, les, 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 deux, les deux premiers. Hein, euh, le 1... Le et le 2 hein, qui sont sortis pour le pour le premier en 2017 et pour le deuxième en 2019. Euh, je vous présente en quelques mots, même si tout le monde vous connaît parfaitement, j'imagine. Vous êtes né à Belgrade, dans capitale de lex yougoslavie Votre prénom à l'état civil est Enes, si mes informations sont bonnes. Et votre papa, Ahmed Anobila, est tailleur. Il est né en Bosnie-Herzégovine. Et votre maman est d'origine d'origine tchécoslovaque à l'époque. Euh, comme on disait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois que votre papa est un compagnon de résistance de Tito, mais il va jamais adhérer au Parti communiste euh, yougoslave. Et puis en 61, vous le rejoignez avec euh, votre maman et votre petite sœur à Paris, où il est arrivé avant vous. Et il retrouve d'ailleurs la France et sa capitale qu'il a connue avant guerre, en, en, en 36 pour terminer euh, sa formation de tailleur. Et puis vous obtenez la nationalité française en 67 dans la très belle exposition qui vous a été consacrée à l'été 2020 au fond hélène et édouard leclerc pour la culture à landerneau dont le catalogue est en vente ce soir vous on découvre dans cette exposition le formidable et éclectisme de votre expression artistique d'abord le 9e art donc celui de la bd puisque vous êtes lauréat d'un premier concours organisé par pilote en 71 euh, où vous publiez d'ailleurs vos pilotes vous publiez vos premières histoires, le quatrième art, celui de la musique, et plus précisément de l'opéra, puis encore, bien sûr, le septième art, euh, celui du cinéma. Et dans le catalogue, Serge Lemoyne, qui est le commissaire de l'exposition, euh, disait, écrivait, que votre œuvre était pessimiste et terrible, profondément marquée par l'histoire et d'une force rarement exprimée. Alors, vous avez collectionné les prix, et en particulier, moi j'en ai relevé un, compliqué à avoir le prix Saint-Michel euh, obtenu en Belgique. Hein, euh, mais également, vous avez eu le, 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 le grand prix du Festival d'Angoulême en, en 87. Donc, vous aimez les, les séries. La, 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 la plus connue, peut-être, c'est la trilogie Nicopole entre 1980 et 1992, la tétralogie du monstre, la trilogie de, de Coup de sang, euh, dans laquelle on trouve le fameux Animals, euh, et puis euh, le formidable album avec les phalanges de l'ordre noir, partie de chasse, qui est dans, la, dans, dans, dans ce duo qui s'appelle Fin de siècle, coécrit avec, avec Pierre-Christin. Euh, alors, l'action la, de Bug, les, les personnes qui sont là ont eu, je pense, l'occasion de, de, de voir le 1 et le 2. Euh, dans, le, dans, le, dans le 1, on comprend tout de suite que... Euh, en, en, en 2041, 2042, on fêtera sans doute encore le nouvel an. Hein, puisque lorsque euh, Junia Perth, qui est cette docteur qui a euh, soigné euh, Cameron Hobbes euh, euh, et Hobbes, se pose sur l'île euh, la Maison Éternelle, hein, cette île au large de, 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 de Barcelone, c'est dans la nuit du 31 décembre 41-42. Euh, voilà au moins une, une nouvelle rassurante. Alors, euh, euh, vous, 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 vous commencez donc euh, la série le 13 décembre euh, euh, 2041. Euh, j ai, j ai, je me suis amusé à regarder que c'est le 13 décembre qui qu'a été adoptée une charte sur le droit de l'espace. Et le 13 décembre 72 que les deux astronautes d'Apollo 17, les derniers qui ont marché sur la Lune, ont dévoilé une plaque sur la Lune euh, destinée à la paix. Euh, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette date du 13 décembre pour ouvrir cette trilogie C'est un hasard euh, Oui, je pense que oui, je ne sais plus. Mais je vais
1: quand même répondre à cette histoire de date, notamment en ce qui concerne le, bah, le nouvel an. Est-ce qu'on va le fêter en 41 42 Oui. Euh, je ne suis pas sûr. Mais ça veut dire clairement que la projection que je fais dans le futur n'est pas pour créer ce futur ou pour parler de ce futur. Euh, c'est plutôt pour rapprocher de ce que nous sommes maintenant. Alors, euh, parenthèse, euh, il y a des gens, je pense, qui commencent à travailler sur l'idée que j'appelle ça. Ça vient du wokisme, que euh, certaines fêtes doivent disparaître. Il y a plein de choses qui doivent disparaître. Donc, il y aura peut-être une table rase et peut-être dans 20 ans, il n'y aura plus de, de fêtes comme le nouvel an. Donc, c'est pas sûr. Alors, on fêtera la, la Sainte Sylvestre. Alors, ce sera peut-être, voilà, ça s'appellera autre chose. Autrement, les communautés ayant fait leur boulot, on verra ce que ce sera. Ce sera intéressant. Euh, non, pour dire sérieusement, euh, pourquoi 2041, 2040 Tout simplement pour que le personnage principal, qui s'appelle Hobbes, puisse revenir de Mars. Bon, ça, c'était nécessaire, important. Donc, je fais confiance à Elon Musk, qui a l'air d'avoir très, très envie d'envoyer une, une, une première mission sur Mars. Il, il, il peut, bon, je pense qu'on peut peut-être raisonnablement penser qu'il le fera avant 2040. Euh, entre parenthèses, là aussi, euh, il est clairement annoncé que cette première mission risque de ne jamais revenir. Et il y a déjà des candidats. C'est intéressant. Oh. Euh, donc voilà, l'idée, c'était que lui puisse revenir de mars, donc ça me permet d'installer cette histoire de bug, etc. Mais en même temps, on est très, très proche de notre époque, parce que je considère que ce bug peut arriver n'importe comment et n'importe quand. Donc, il fallait pas qu'il y ait une trop grande distance. C'est pour ça que, même sur le plan graphique, le monde que je représente n'est pas un monde futuriste. Est, on est très près, on est peut-être dans les 4-5 ans qui viennent. Donc, on est dans quelque chose de, de volontairement proche. Donc, voilà, c'est un peu ça le, 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 le choix de cette date. Et... Euh, mais c'est pour ça que l'effet de miroir fonctionne, je pense. Il est là aussi pour nous parler de nous et de notre addiction à cette magnifique machine qui s'est mise en place. la machinerie numérique qui est virtuelle, impalpable, mais
0: qui nous, qui nous a tous rendus addicts. Alors, on, on est au cœur là, de, 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 de ce télescopage entre un phénomène mondial euh, qui, qui est vraiment le, le, le cœur, j'allais dire, de, de, de cette série. Et puis euh, l'événement individuel, enfin on va voir que tout est lié, euh, qui euh, concerne euh, Cameron Hobbes, donc euh, ce martien, euh, cet astronaute martien, hein, il, il est parfaitement antérieur, hein, mais c'est un astronaute martien de nationalité multinationale, hein, mm -hmm. euh, car euh, il appartient, entre guillemets, à la société euh, privée Life Dust One, hein, euh, qui opère le vol sur Mars, qui va d'ailleurs poser aussi un problème, j'allais dire presque géopolitique, à savoir qui peut le récupérer. Alors, bon, l'histoire, on la connaît de bug 1 et bug 2. Il y a cette espèce d'effondrement mondial de tout ce qui est du numérique, de la technologie, les collapses Donc de tout. Donc de tout. Oui, tout est devenu. Voilà. Bon, les ascenseurs ne fonctionnent plus. Il y a un milliardaire de 87 ans, ça c'est dans le bug 1, Jeff Casanova, qui se trouve en, en, en blocage lévitationnel à Rome. Il y a l'équivalent de la Cicciolina euh, qui, qui a un nom extraordinaire, qui deportivo euh, euh, qui est elle, elle aussi bloquée. Hein ah, va bah quand même il se mariera et se, marier, hein, se mariera hein, quand même. Avec, euh, voilà, on réussi euh, ouais. à, à, à faire du buzz autour de ça. Euh, J'ai lu quelque part hein, vous concernant que vous considérez que la SF n'existe plus et euh, vous dites nous vivons déjà dans la science-fiction. Ça me paraît euh, non, si vous n'êtes pas d'accord. Ah ben euh, je, je, je... c'est pas c'est pas c'est pas vous qui posez la question hein non, non. <rire> non
1: mais non, mais je trouve, je trouve que votre voix est vraiment très bien donc j'aime bien l'entendre aussi donc elle est quand même pas mal euh, écoutez non je non je, je, alors existera toujours la science-fiction vous savez les, les martiens alors, ou les martiens ou les jupitériens, ou alors ceux qui viennent d'une autre d'un autre système solaire ou, même d'une autre, autre galaxie, il y aura toujours le space-opéra, il y aura toujours, bien sûr, la science-fiction. mais Quand je dis ça, c'est plutôt pour, euh, pour contrecarrer un peu cette une forme de condescendance. Moi, j'ai vécu ça longtemps, hein, pendant longtemps. Ah, vous faites de la science-fiction. Ah, d'accord, des trucs qui ne peuvent pas arriver. Hein, c'est ça, vous faites ça. Vous. Je dis, oui, non, ça peut arriver, on ne sait jamais. C'est en train d'arriver. Et c'est arrivé, moi, je suis désolé. Moi, le, le, le numérique, la manière dont il, il s'est installé dans nos vies... C'est Quelque chose qui il y a 30 ans était absolument inimaginable, absolument inimaginable. Et euh, les nanotechnologies, c'était absolument inimaginable oui. d'envoyer un truc microscopique dans les, dans les vaisseaux sanguins pour essayer de déposer un traitement. Enfin, bon, tout ça, c'est des choses. Il y en, a, y en a, y a des tonnes de, de comment dire de d'innovations comme ça qui sont scientifiques. Donc, la science c'est quand même au cœur de tout ça. Et, et, et donc, on, quand je dis on vit dans un monde de science-fiction, c'est vrai, on, on y est. On y est d'une certaine façon, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas continuer à imaginer toujours. Donc voilà, c'était une, une façon de, de, de parce qu'il y avait quand même toujours une condescendance et un peu de mépris. Voilà. On est, la France qui est un des, un des pays culturellement les mieux, les mieux, comment dire. Euh, les mieux fournis par sa pr propre langue qui est sublime et a quand même un, un travers c'est de considérer que tout passe par le verbe et que le verbe est sacré et que l'image c'est quelque chose d'un peu dégradé et, dé et dégradant euh, Bon, alors, la bande dessinée franco francophone est euh, peut-être l'arbre qui cache la forêt j'en sais rien mais en tout cas est, il, il est vrai que ne sont, sont, sont considérés comme sérieuses que les, les propos, que les récits que les choses qui sont littéraires alors, moi j'adore, j'adore
0: la On va revenir à un certain nombre d'images, si je puis dire, hein, parce que euh, je trouve que le tome 3 est même différent du 1 et du 2, mais on, on y reviendra. Euh, quand vous dites que le, le, les mots ont leur importance, il mm -hmm. euh, y a même beaucoup d'humour dans, dans vos mots, hein, dans, dans les textes. Par euh, exemple, dans, dans le tome 2, il y avait cet épisode extraordinaire avec la figure de, de Bouni Fazio. Alors, je, je, je vais. Mal le prononcer parce que je parle pas corse, donc vieux conducteur de corse de 97 ans qui conduit sa bouille mmh. dans laquelle Gemma euh, euh, va échapper aux mafieux vénitien. Euh, si on n'est pas informé. On ne comprend pas que ce sont des supporters de l'OM qui ont un stinger à l'épaule et, et qui descendent le, le, le soucueil de... de, de enfin, l'avion de... Pas le L'avion de, Camer de Cameron, Junior et, 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 et Gemma. Donc, un clin d'œil à, à, à l'OM. Et puis, il y a même... Une chanson de Gaston Ouvrard, je ne vais pas vous demander de la chanter, hein, mais euh, chansonnier célèbre, hein, c'est celui qui est dans les années 30, et même chante en 34, alors pas en 2034, mais en 1934, hein, parce que vous le faites souvent, mmh, mmh, mmh. je ne suis pas bien portant, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit, etc. C'est très amusant, C'est détour, ces détours ou ces espèces de, de clin d'œil. Euh, pourquoi vous faites ça en fait, je m'amuse beaucoup à faire ça. Je m'amuse beaucoup parce que d'abord, le sujet
1: est grave et qu'au départ, lorsque j'ai décidé de faire ce, cette thématique, le bug généralisé qui arrive, c'est une idée qui s'impose comme ça. ça une idée, c'est toujours brutal. Hein. Ça arrive, c'est là. Qu'est-ce que je fais de cette idée La première question que je me pose, c'est qu'est-ce que je raconte Si un bug arrive, si en une fraction de seconde, tout ce qui est numérique disparaît, c'est-à-dire que vous êtes donc vous êtes dans un avion en 2040 même aujourd'hui dans un avion tout est numérique donc euh, le pilote peut éventuellement, si c'est encore piloté, il peut essayer de récupérer les choses, mais ça ne va pas être facile. Ah, il y en parce a un que... certain nombre dans les, dans les 1 mais je parle et 2 hein. qui, qui, mais... sont, qui sont lonnés dans la Terre parce qu'ils sont littéralement crashés. Voilà, exactement. Ah. Donc, on est, donc si vous êtes dans un ascenseur, tout est numérique, vous êtes bloqué hein, dans, euh, dans les gratte ciel partout dans le monde. Euh, les trains, c'est une catastrophe, c'est un chaos absolu, c'est des millions de morts. En plus, je me dis, le lendemain, tout le monde devient fou parce que, alors, les jeunes qui sont addicts à fond sur des réseaux sociaux euh, se suicident. Ça existe déjà. Euh, mais c'est une catastrophe, c'est horrible. Donc, je dis, je ne vais pas raconter ça. Ça n'a aucun intérêt. Je ne vais pas faire un truc hyper réaliste. Et, et donc, l'idée que finalement, je règle ça avec quelques pages. Donc, vous évoquiez effectivement ce milliardaire de 87 balais qui s'est au-dessus de Central Park, mais qui est bloqué parce que son truc de lévitation s'appelle Jeff Casanova. Voilà, bah oui, c'était un homme qui j'avais oublié son nom, mais vous le connaissez mieux que moi parce que vous avez relu. Moi, j'ai pas relu, <rire> mais le et, et donc, c'est donc voilà, c'est l'arrogance du fric qui lui permet de faire. Et ben il est puni un peu, donc il est coincé. Donc comment il va faire pour vivre Donc alors ouais. ça c'est des traits d'humour qui font passer les millions de morts. Donc j'organise ça de telle sorte que on puisse finalement aller vers Bob, sa fille, sa fille, Bob. On rentre dans l'intime et, et en fin de compte, à partir de ce moment-là, ça n'est pas réaliste. Ça devient une fable. Oui, mais et là tout est. Et là je suis je suis maître de de maître de l'humour parce qu'il faut en mettre. Il faut en mettre. Je pense que c'est. Il faut créer de la distance et de la dérision par rapport au sujet. Et je le fais toujours. J'ai toujours fait. Il y a peut-être que dans le sommet du monstre que ça n'est pas vraiment présent. Même si je pense que oui, mais c'est de l'humour noir. Mais en tout cas, c'est là, c'est nécessaire par rapport au sujet. Donc c'était euh, un risque hein, avec des ellipses assez fortes. Je pouvais. J'étais surpris que le public réagisse bien à ça. Et, mais en fin de compte, voilà, c'est pas du tout réaliste et en même temps,
0: c'est le sujet est traité de manière sérieuse. Et pour autant, vous n'êtes pas désespéré parce qu'on dit mmh. que l'humour est la politesse du désespoir. Mmh. Mais vous n'êtes vous êtes pas désespéré. Je suis un, un,
1: un pessimiste, un optimiste qui a compris. Euh, on retiendra la formule. <rire> elle n'est pas de moi, elle est ma...
0: mais elle est sublime. Euh, à propos de voiture, dans, dans le 3, dans celui-là, il euh, y a, y a une, un autre véhicule qui est, qui est conduit par Ego, qui est l'ami de Gemma. Et alors, c'est une voiture, c'est le cas de le dire, mythique, puisque c'est la déesse 19, donc du Barthes, de mythologie. Hein mmh, mmh. Alors, vous savez qu'on appelait cette voiture la, la, la tueuse de PDG dans les années 60, parce que <rire> elle, elle en a tué tout un tas qui ne savaient pas la conduire. Puis c'était aussi quand même la voiture, entre autres, de De Gaulle, qui échappe ouais, à l'attentat du petit Clamart. Euh, euh, la déesse 19, vous considérez que c'est, une, comme disait Barthes, une une cathédrale gothique des temps modernes oui, on peut, mais en fait,
1: je fais un casting dans ces cas-là. Je veux dire, quel est mon, mon, mon propos C'est que toutes les voitures numériques, c'est-à-dire qui datent de du début du 20e siècle, les même 21e siècle, par siècle. Quoi,
0: les petites sortes de la Tesla, ça, mais même
1: celle de, du début de 2001-2000, j'imagine que ce sont déjà à être truffées déjà d'électronique. Bon, donc en fait, se prendre une voiture, et je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un peu d'électronique dans la DS, j'en sais rien. Peut-être que des, on va on, en tant ouais peut-être pas non hein, non bon
0: vas-y enfin, pas. j'ai pris là mais, mais j'ai pris là mais
1: dans mon casting je me suis dit bah je, alors j'aurais pu prendre je sais pas de chevaux je viens non je trouvais que ça avait de la gueule ah mais ça de la gueule surtout qu'elle est bleue voilà alors je l'ai un peu un peu rouillé de partout mais et euh, autant autant dessiner quelque chose qui est beau quatre euh... l c'est rigolo moi j'ai conduit des quatre-elles mais c'est
0: moins, moins intéressant à dessiner <rire> il aurait ils auraient pu être dans une quatre hein. Alors toujours au chapitre de, de, de l'humour, je vais vous lire là, parce que il y a un échange savoureux entre Marius, qui est un, non, le prénom n'a pas été non plus, plus par hasard, un pêcheur marseillais, et Junia au pied de l'île artificielle de la Maison Éternelle. Euh, et Marius dit à propos de cette de cette île artificielle de la Maison Éternelle, de building, euh, voilà, hein, euh, euh, une voilà, une histoire digitalisée, voilà, une histoire d'idéologie. Vous l'auriez vu, vous, vous auriez cru ça, vous, euh, le retour des idéologies basiques du XXe siècle. J'ai dû être l'un des derniers Marseillais à croire au communisme au début des années 20. Alors évidemment, il s'agit de notre décennie actuelle, 2020. Mais les petites là des petites là-haut, puisque ce sont des femmes qui ont pris le, le, le pouvoir de cette île, dans cette île. Mais des petites là-haut, elles ont toujours des idées autour de Marx et Engels. Engels plutôt apparemment, et ça, ça peut m'intéresser encore. Alors Junia euh, lui dit euh, :« Vous êtes sérieux ?» Il répond :« Ouais. » Mais une armée de fachos veut leur faire la peau. C'est fou. Avec la disparition du monde moderne, c'est le pire de l'ancien qui revient au galop et ça sent le rance. Je préfère mon odeur de poisson, même s'il n'en reste plus vraiment en Méditerranée. Et Julien de conclure cet échange. Vous avez raison, Marius, les poissons, c'est mieux. <rire> c est, c est... Euh, vous vous croyez-vous euh, on, on va assister à à une forme de, 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 de cet avenir technicien et déshumanisé, Il va faire revenir des idéologies euh, euh, dépassées, au sens un peu de la nostalgie, dans le sens étymologique de nostalgie, euh, la maladie des origines. Écoutez, là, on peut pas, on peut
1: pas ne pas faire le lien avec ce qui se passe actuellement en, entre la Russie et, et, et l'Ukraine, Poutine, quelque part. Euh, alors, qu'est-ce que c'est À mon avis, je pense que je connais de, de, de l'âme slave, de ce monde-là. Poutine, oh. euh, il ne veut pas réinstaurer, le, ceux qui pensent qu'il veut réinstaurer l'Union soviétique, euh, récupérer les terres perdues, etc. etc. Euh, je pense que c'est pas ça. Ce qu'il veut, c'est la Grande Russie. Il rêve de Grande Russie. Donc il, il rêve de sauter l'épisode oh. soviétique euh, marxiste-communiste oh. pour essayer de refaire quelque chose à partir de la Grande Belle Russie blanche. Voilà, c'est assez étonnant oh. de penser ça. Et je pense qu'il est plutôt sur cette ligne-là donc ça veut dire que c'est voilà, on, on est dans, alors le lien avec le numérique, etc. Je pense que c'est la euh, le numérique plus euh, comment dire euh, la chute du communisme, les nouveaux les nouveaux standards de, des sociétés mondiales sont des standards qui sont en train de, de s'effondrer. On peut, n'est on peut pas, pas là pour parler de ça a, a priori, mais euh, l'Occident s'effondre de son influence, perd de sa sa force. Les États-Unis se commencent, ils sont quand même partis sur la pointe des pieds de, de l'Afghanistan. C'est sidérant d'imaginer ça. Donc on, on sent que tout, tout se recompose et que c'est la fin de ce monde-là. Donc euh, avec le numérique, on, va, on se rend compte que tout va très très vite. Et donc l'action de Poutine, finalement, c'est quelque chose de terrible parce que finalement, il il met il met une, il désorganise complètement la pensée, euh, il déroute et cest il seulement ce qu'il veut faire On n'en sait rien. Mmh. C'est ça, le problème. Mais en tout cas, c'est quelque part le retour de ces idéologies recyclées. Et c'est un peu
0: le sujet de Bug 3, finalement. Ah oui, oui. C'est totalement le sujet de Bug euh, 3. Alors, euh, on, on, on parlait de Russie. On va parler de la Russie sibérienne. Car, effectivement, à la sur la couverture de Bug 3, on voit euh, euh, Cameron Hobbes euh, dans une tenue qui, qui, qui n'est pas une... C'est pas, un oui, pas, un... pas un super héros. Oui, c'est pas un super héros, c'est pas non plus une, une, une petite femme lapin de, de, de Playboy, hein, non, hein, non. Même si la tenue, non, euh, non. la tenue pourrait un peu pour, pour y faire penser. Mais il euh, euh, y a une, la, la nouveau de sarine hein, qui s'appelle oui. euh, mmh. Julia Smolsk, euh, qui est quand même très 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 étonnante, hein, un drôle de personnage. Euh, vous dites d'ailleurs au passage que les femmes sont plus résilientes que les hommes parce qu'elles donnent la vie, et donc en, en, en 2042. Elles auront le pouvoir. Hein, mm -hmm. euh, c'est une dénommée Madame Tip Tipette qui a, qui a remplacé le président des États-Unis qui, qui a fait l'objet d'un impeachment. Il y a cette, cette nouveau tsarine. Alors, ce qui est bien... alors En fait, elle n'est pas du tout l héritière du tsar. Vous dites que c'est la fille d'un des pires oligarques de, de Sibérie euh, euh, orientale. Euh, ce qui est bien avec vous, c'est qu'on on, on apprend des nouveaux mots. Hein. Euh, alors, vous dites... Euh, on, on a la fiche Hergé, si je puis dire, de, que nous donne Cameron Hebb-Hobb sur elle imprévisible, Bipolaire névrosé, obsessionnel, truffé d'implants et pas seulement cérébraux, chasseuse de gros gibier à la cruauté légendaire. Alors, attention sexuellement, agalmatophile, alto et beaucoup plus grave, biastophile. vous c'est bien que je peux pas vous laisser sur scène. Ah sans que vous expliquer les C'est trois dames. Non, euh, alors oui, premier, a, a, le premier
1: agalmatophile, c'est plutôt la. Euh, être attiré, Il a pas excité, trop de jeunes dans la salle, j'espère. Attiré, excité par le, part, par, non, par des statues, par ça. la représentation de l'humain, statue, donc sexuellement, une attirance des mannequins. Tout ce qui passe par les statues, les mannequins. Etc. Ouais. Euh, ensuite, c'est plutôt là euh, les talons hauts. Ça, Alors, ça, connu. oui, c'est là, c'est là, Alto, alto en, ça, en, alto alto, l'auteur, le tout, c'est bien pire, ça, ça, à voir avec, bias, tophile, à voir avec. Euh, avec la l'excitation devant la mort et le hum, viol, et le viol, voilà. Viol d'un tiers. Hein. Vous êtes allé voir sur. Ou alors, je ne pense pas que vous pratiquez ça. Je pense que
0: vous êtes allé voir sur. Non sur mais un je me suis renseigné voilà. même main peu.
1: C'est surtout pour moi, contrôler
0: je... si vous alliez bien dire les, les choses, avez les réponses, voilà. Euh, alors, il y, y a une image évidemment, incroyable. On commence à en parler maintenant dans les dans vos différents passages. Hein, C'est pas, page 32. Euh, dans dans, dans l'album, le, dans, dans le, dans euh, c'est une rencontre, un échange entre Cameron Hobb et, 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 et Julia Smolsk euh, à l'extrémité d'une table. Hein, euh, euh, donc, euh, qui fait, nous dit Hobb, euh, euh, c'est elle qui dit La table mesure près de 7 mètres, distance de sécurité oblige. Votre tâche bleue intrigue beaucoup, vous le savez, tout le monde se méfie. Lui, lui dit 7 mètres pour une tâche qui vient de Mars est suffisant. Et elle répond, mon comité scientifique nous le dira demain. Voilà. Euh, alors, évidemment, ce, ce, tout cela a été fait a avant la rencontre euh, Poutine-Macron. – Six mois avant. Oui. – euh, Six mois avant. Alors, je ne me suis pas renseigné que sur les mots un peu étranges des, des pratiques sexuelles. Je suis allé voir qui avait fait cette table euh, du Kremlin. C'est une société italienne de meubles de design. La vraie table fait, dit-on, bon, six, six mètres. Hein. Six mètres. Et, et d'après ce qu'on y lit, euh, elle aurait coûté 100 000 euros. Euh, – un... Elle est très laid en plus, elle très laide. – Le euh, design euh, italien fait euh, beaucoup mieux d'habitude. – Exactement, surtout qu'ils sont la société O qui est à Milan. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous prenez comme substance quand même, mais <rire> comment vous avez euh, eu cette idée Parce qu'à ma connaissance, il n'y a jamais eu une rencontre entre deux euh, chefs d'État sur une table comme ça. Donc c'est c'est même pas que vous l'avez vu euh, même dans pas une boîte de vodka à ce
1: moment-là, mais non alors. mais alors c'est une il bon, y a pas il a pas il y a pas une réponse vous mmh. êtes bien que je pas une mais c'est une image qui s'est imposée tout simplement pourquoi parce que je pense que ça ça a à voir avec les étendues Incommensurable de, de la Sibérie déjà. C'est des territoires qui sont très grands. Il euh, y, y a quelque chose. Il fait très froid. Donc y a une, y a, tout est distancié, tout est. Et, et puis il y, y a la méfiance. Il y, y, y a le la Covid vide. quand même un peu. Y a, y a, La tache bleue là. Pardon. La tache bleue. Oui, oui, mais dans, dans la vraie vie. Euh, oui, mais moi je on... m'occupais pas de la vraie vie. Je m'occupais de mon personnage. <rire> C'est ça. Moi je pensais pas à Poutine ni à Macron à ce moment-là. Moi je pensais à, à cette situation. Et c'est quelque chose de très... Comment dire C'est quelque chose de très totalitaire, en plus. C'est espèce de la méfiance. On se méfie de tout le monde. Poutine, je pense qu'il se méfie aussi de la sarbacane avec la petite flèche empoisonnée ou du parapluie, parapluie bulgare. Je sais pas. Hein, il est tellement obsédé aussi par le, la Covid. Etc. Donc, quand vous voyez ces images avec son, son staff, j'appelle ça comme ça, les mecs, ils sont à 25 mètres. C'est incroyable. Alors... Donc moi, Poutine à ce moment, là j'y pense pas. Mais je dis simplement, je me dis simplement que c'est cette image-là qui s'impose. Le dîner, le tête-à-tête. -tête. En fait, c'est lorsque je dis tête-à-tête, -tête, parce qu'il lui propose ce dîner dans son palais à elle. Mmh. Euh, à ce moment-là, je savais que le tête-à-tête -tête, ce serait pas. Un avec Une chandelle au milieu avec mmh. un ce sera pas face à face, mais il faut qu'il y ait de la distance. Après, j'ai pas, pas d'autres explications. Mmh. Mmh. Alors, effectivement, c'est troublant lorsque c'est arrivé. Donc, moi, je, en plus, moi je regardais à ce moment-là la conférence de enfin, en, en direct, c'était tellement en direct. Mmh. Euh, et quand je vois ça, je me suis dit, c'est incroyable. Et dans le même temps, arrivent deux trois textos de copines ou copains qui me disent, eh, Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu de devin mmh. ou quoi? Regarde, 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 regarde sur <rire> Poutine et... bon. Voilà, j'ai n'ai pas d'autres explications, mais pour moi, il y a une logique euh, narrative et, et, et de situation
0: qui est liée à la culture euh, de ces peuples-là, de ces, ces régions-là. Voilà. Bon, Alors, c'est intéressant, évidemment, parce que euh, une question qui se pose quand on voit déjà ces trois premiers albums, ces trois premiers tomes de Bug, donc de, il va y en avoir normalement, je crois, cinq hein, dans, cette, dans cette série... On a dit que le premier a été publié en 2017, le deuxième en 2019. Celui-là, maintenant, vous dites qu'il y a eu un peu de retard. Il était voilà, il était, il aurait pu sortir à l'automne 2021. Un peu plus tard, mais enfin, logiquement, en 2021. Vous avez la suite, de le tome 4, le tome 5. Je vous les demande surtout pas. Mais est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils sont conçus, écrits Comment vous faites C'est comment vous fabriquez ça
1: Lorsque je lorsque j'ai commencé le, je vous parlais de l'idée, le point de départ. Bon, bug, tout disparaît. Euh, je me suis dit euh, comment se finit ça Je me suis posé des questions essentielles avant de me lancer quasiment. Je me suis, je voulais être convaincu moi par par le sujet. Donc, euh, d'abord, j'écarte tout de suite l'idée d'un bug accidentel. Ou d'un bug provoqué par des hackers ou provoqué par des mmh. bon, provoqué par des humains. J'écarte cette idée parce que je pars du principe qu'il y a des y a des pare-feux à tous les niveaux et qu'un bug d'une telle importance et d'une telle radicalité ne peut pas arriver. Mmh. Je pense qu'il ne peut pas arriver. Ça peut pas arriver. Ça peut durer un jour, trois une semaine, j'en sais rien, mais ça peut pas arriver sous cette forme. Donc tout de suite, je me dis ce truc-là, il n'est pas il vient pas de chez nous. Donc, tout naturellement, je ne vais pas déflorer pour autant mmh. la suite, puisque vous l'avez dans les trois premiers volumes, mmh. donc une mission de Mars qui revient de Mars, c'est parfait. Il va revenir avec le bug. Alors, bug, ça veut dire quoi en, en français, c'est cet élément, c'est ce grain de sable qui va mmh. faire capoter un, un système numérique, euh, euh, mécanique, enfin numérique, quoi, hein, qui va bug, qui va, ça va faire bugger et en anglais, ça veut dire aussi un insecte, bestiole, mm. bon, virus, tout ça, c'est mm. lié. Et là, le double, ça, ça me convient tout à fait. Donc, je me dis, ben voilà, il va revenir, mon personnage, il va revenir avec un alien dans le corps. Bon, alien, là, on sait tous ce que c'est. Et, euh, et alors maintenant, je me dis, qu'est-ce que va, qu'est-ce que sera la fin de cette euh, Qu'est-ce sera l'explication finale Il faut qu'il y en ait une, il faut qu'il y ait un, un happy end ou un drame, etc. Bon, il y aura un happy end, hein, je vous le dis. Euh, ouf, je je, 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 je m'engage pas beaucoup. Là. Sauf qu'avec moi, il y aura quand même toujours trois points de suspension. Et, mais, euh, et, et donc, je trouve, je trouve assez rapidement l'explication finale. À partir de ce moment-là, le terrain est dégagé. Je dis « OK, c'est bon, je fonce ». Et je vous garantis que ça, cette fin, elle reste présente dans ma tête, mais que je ne sais absolument pas ce qui se passera dans le 4 et encore moins dans le 5. Sauf, mm -hmm, on va mm -hmm. dire, les 20 dernières pages. Mm -hmm. Peut-être, je vais décider de d'apporter l'explication. Alors, c'est ça, ça qui est formidable. Cette manière de travailler me, me rend très heureux. Donc, c'est pour ça que je suis... Euh, je vis avec ces personnages. Je les développe. Euh, par exemple, le... Avant la fin du 3, 4-5 pages avant, je savais pas comment Hobbes allait se comporter avec les deux femmes, la jeune fille, la toute jeune fille, et puis Junia. Je, 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 je dévoile non. pas. Je ne savais pas. Et je me disais comment il va faire, qu'est-ce qu'il va faire Et c'est vers la fin que le truc s'est imposé, c'est
0: parfait. Je, je ne panique pas parce que je déroule des choses avec beaucoup de... Et vous, vous, vous lancez parfois... Fin... Un sentiment que vous, vous vous laissez vous ouvrez des pistes, vous ouvrez oui. des portes,
1: mais vous l'avez évoqué, évoqué tout à l'heure dans le 2, la fin du 2, j'annonce oui. euh, l'omniprésence de femmes au voilà. pouvoir oui. dans le oui. monde, je l'ai dit dans la fin du 2, et donc j'étais coincé. Il fallait bien que je. Parce que, Donc ouais, euh, je parle dans le 3 vous, en ouais. me disant bon, bah là, il y a des, les, la tsarine, elle est là. Euh, les filles qui sont là, les, les, les fous aux folles de Marx, euh, néo-marxistes, ouais. elles et sont, et sont là. Euh, et le truc s'organise. La vieille historienne. Alors, 112 ans. On, va, 12 on ans. va y venir à, ouais. à, à Alice
0: Desplantes, parce que c'est ben oui, hein. euh, Mais oui, voyez, quand je parle de, 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 de portes que vous ouvrez, page 57 du tome 3, dans ces moments qui sont assez extraordinaires, qui sont ces, ces, ces journaux un hein, effet avec oui. les moyens du bord alors à, à, avec une une, un, une qui est quand même extraordinaire je sais pas si tout le monde aura le, la possibilité euh, de peut-être dans, dans le la zone publique de, de voir qu'il y a des fautes hein, mais on, euh, on pourrait faire une dictée de voit les fautes quand c'est bien écrit je sais voilà je... Hein. Euh, <rire> alors vous, vous citez dans, 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 dans un des exemplaires du Monde Today le, le professeur Bach-Mo Jefferson et Camby hein, qui est orthoptérologue Alors là, je ne même pas. C'est tellement facile à trouver hein, euh, de l'université de Babanco. Et là, c'est une piste parce que euh, il, il, il se demande si le fameux nuage bleu dont on, va, dont on va parler dans un instant, qui a déjà entouré la Lune et qui arrive, ça serait pas comparable au, 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 nu, au, au nuage de cricket de Sautrail. Hein il est malin. Hein <rire> non, non, mais c'est pas le problème. Oui, oui. Non. Euh, euh, Est-ce que vous utilisez dans, 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 dans nicopole c'était clair? Euh, les, les grands mythes ou la mythologie, parce que là, on, ça fait penser un peu au, au, au plaid d'Égypte, quand même, le, 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 le nuage de sauterelle. C'est important pour vous, ça les, les grandes références, ouais, comme ça, ouais. les grands mythes bah, Non, pas, euh, je sais pas...
1: Je peux avoir une idée qui va croiser les, les grandes ouais, références. Ça va, ça va je je plus choisis plus, pas ça. les grandes références pour dire « Ah, je vais faire une citation, je vais faire... Hum. » euh, je, je, vraiment, j'essaie je, 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 d'organiser cette grammaire particulière. C'est chaque auteur a, a sa grammaire particulière quand il crée un monde. Hein. Mmh. Donc, ça, que ce soit un écrivain ou un auteur de bande dessinée ou pas. Quand pas vous pas. empruntez ouais. donc, voilà. Mais en même temps, tout, tout est tout sert effectivement à, à, à je me sers, je suis une éponge. On en parlait tout à l'heure en off ouais. euh, mais c'est est ça qui est. et puis il y a toujours cette idée de l'accident, la chose, l'accident, c'est-à-dire l'idée de dernière dernière minute, dernière seconde qui va me faire ah finalement ça, ça va me faire aller vers ça. Et, le, tout à l'heure on parlait de la fin, etc. Comment est-ce que je connais la fin un, un album qui a, qui, a, qui a été moins 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 lu que que ce, cela, qui, qui s'appelle La Couleur de l'Air. La couleur de l'Air. C'est la fin d'une trilogie. Et à la fin, les personnages convergent vers des lieux sur la planète Terre. Hein, c'est des survivants, etc. Et euh, c'est un côté un, un peu New Age. Ouais. Hein, ils, sont, voilà, ils se retrouvent, voilà, ils ont survécu, etc. La Terre les ayant mis à l'épreuve. Et donc, mon image finale depuis le début, c'était la planète Terre dans l'espace avec des continents qui auraient bougé un peu. Donc, la planète a décidé de de déplacer un peu les trucs pour se mettre à l'aise et pour mettre des, des humains à l'épreuve. C'est une fable. Hein. Et c'est le monde... Je ne sais pas, trois jours avant de faire cette planète dans l'espace, je me dis non, il faut qu'elle soit cubique. Et regardez la dernière page de La couleur de l'air. La, la planète Terre, c'est un cube. Oh. Bon, c'est absurde. Mais c'est assumé, voilà. Oh. Et c'est, euh, quand je parlais de grammaire euh, interne, euh, en fait, c'est la liberté de création. Alors après, on peut me dire, ton truc, c'est n'importe quoi, ta oh. planète Terre, ça, cubique, ça ne peut pas exister. Alors, j'ai lu un peu là-dessus, si était cubique, et ne pourrait pas tourner autour du soleil. Bon, oh. C'est physique, machin, etc. Mais on est, je prends cette liberté, et, que... et d'ailleurs, euh, ce genre de liberté absurde séduit le, le monde scientifique, Hum. séduit le monde scientifique.
0: Ce sont ouais. les premiers à être preneurs de ça. Ça, c'est très intéressant. Bon, on va dire un mot de Elgoland, El, hein, El, -El, -El hein, qui, ouais. est, qui était cette île. Mais alors, il y a quelque chose chez vous alors, euh, qui est assez étonnant, c'est cette fascination que vous avez pour les personnes âgées. Euh, je dis pas, je dis pas que vous êtes gérontophile, hein, mais, 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 euh, mais, mais dans, 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 dans Partie de chasse, chef euh, Tchepchenko c'est quand même la figure de celui, le vétéran de la, de la révolution d'octobre, qui est quand même une sorte de grand témoin qui, 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 qui raconte tout mm -hmm. bon. Et là, Élise Desplantes, 112 ans. Vous avouerez que, quand même, euh, ça pose. Hein mm -hmm. euh, personnage tout à fait étonnant. Euh, on en sait plus sur elle. À l'origine, écrivez-vous, du glissement de la droite vers la gauche d'un président français emblématique, François Mitterrand. Moi, j'aurais mis plutôt dans l'autre sens. Hein. La gauche vers la droite, mais enfin, on pourra en discuter. Euh, euh, avant de travailler. Euh, avec Jacques Pilan pour Jacques Chirac et ensuite mais je De dis la pas droite la... vers la gauche puis vers la droite ah voilà on est oui, on est plutôt d'accord voilà <rire> ça dépend c'est ça quand on séquence les pans où on prend <rire> et donc euh, elle a travaillé avec Jacques Pilan pour Jacques Chirac et est ensuite... un ami
1: Jacques Pilan donc je, je casse un peu mes propres eh ben, très bien donc, et il y a, et... a
0: d'autofiction là, et, là et, et, et ensuite je ne dis pas la suite parce que je veux pas, je veux pas gâcher c'est un personnage étonnant c'était lice des plantes elle, elle dit par exemple à son petit fils euh, euh, qui, qui, euh, qui s'appelle euh, du, du, du sapin, Octo, du sapin hein. ce qui m'étonne c'est la vitesse du glissement idéologique vers le néant démission intellectuelle à tous les niveaux lâcheté à tous les étages l'ignorance s'engouffre et prospère l'obscurantisme religieux est aux anges je n'aurais jamais imaginé l'humanité se coucher aussi facilement dans une crise si Hors norme soit-elle bon là? On n'est pas en 2042, on est en 2021. Là, exactement, d'accord, exactement ça.
1: Et euh, alors, pour Géronto, machin, non, pas du tout, mais <rire> par contre, c'est très important. Non, non, dans un sujet comme ça, ouais. les vieux. Ils sont ils ont gardé la mémoire, sauf ceux qui ont Alzheimer évidemment, mais ceux qui n'ont pas encore, ils ont gardé la mémoire de ce qui était le 20e siècle, par exemple, oh. donc, de ce qu'était la conduite. Vous parliez du vieux, du vieux Bonifazio, Bonifazio qui conduisait une bagnole, et lui, il sait, il sait conduire une voiture ancienne, alors ouais. qu'un jeune mec de, de 30 balais aujourd'hui, il saurait pas conduire une, une de chevaux. Une enfin, bon, bref, donc il y a, y a, y a cette situation du bug qui met qui valorisent tout d'un coup, qui redonnent du sens aux vieillards, ils deviennent finalement les sauveurs des jeunes. Donc ça, c'est amusant, c'est intéressant ouais, comme ça. Ouais. Et puis, euh, partie de chasse, bon, bah là, on est quand même... Euh, on, on est dans, dans, dans un système communiste de, de l'époque soviétique où, euh, souvenez-vous, après Brezhnev, il y a eu Tchernenko, puis il y a eu, je, ah, euh, bon, je ne sais pas, bon, Andropov, etc. Ça se, ils mouraient les uns après les autres. C'est comme les papes, à un moment. Donc on se dit, voilà, les vieux, c'est le monde des vieux. C'était le monde des vieux. Donc ça, ça, ça s'explique. Mais sinon, ça j'ai pas. Bon, j'aime bien. Non, en fait, j'aime bien aussi l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est le cas de Bug. On a la bestiole minuscule et on a l'espace. Hein, et et j'aime l'infiniment petit et jeune et l'infiniment vieux parce que ça, ça correspond aussi à, au parcours de l'humain.
0: Voilà, une vie. Bon, je ne vais, je vais surtout pas dévoiler l'album, mais il y, y a deux pages, 34, 35 et euh, 36, 37. Et vous allez voir ce que c'est que le rapport à la technologie, comme, comme l'ouvrage était c'était bien normal, réservé, j'ai travaillé sur votre livre dans un fichier en PDF qu'on m'a envoyé. Et j'avais, vous voyez la technique, comment ce qu'on voit n'est pas, pas la réalité. Parce que je n'ai pris la mesure de la beauté de ces toiles, parce que c'est des étoiles, que avec les deux pages. Vous comment la technologie... Bien voilà. sûr. Et euh, alors J'en profite pour dire que fin avril va sortir un livre d'entretien qui s'intitule intitulé « Sublime chaos euh, » avec Christophe Onodibio, euh, donc quelques pages sont déjà en ligne sur le, le, le site de l'éditeur Casterman. Euh, c'est vraiment très très intéressant. Et Christophe Onodibio, euh, dans cette préface du livre Apparaître, euh, parle de vos vers qui sont planétologiques à plusieurs reprises. Vous passez du bleu au vert. Il y a de très beaux vers. Alors, qu'est-ce qu que vous avez Qu'est-ce que ça dit comme, comme évolution ça pour vous
1: alors, dans, dans nos discussions sur planétologie, avec écologie, planétologie, voilà, et le terme de planétologie me convient beaucoup plus. On va pas parler de politique des verts aujourd'hui, hein, non, non, on mais parler de ça, euh, donc c'est alors euh, difficile de répondre à cette question, parce que finalement, c'est je vais vous allez être très déçu, parce que finalement, euh, le vert. J'ai réalisé que le vert, bah, c'était la couleur de la nature, des feuilles, des arbres et, des, et de l'herbe. C'est incroyable. Et puis le bleu, c'était la couleur du ciel et de la mer. Ah oui, mais regardez. Ah.
0: Ouais. Voilà, là, sur ouais. l'île.
1: Bah voilà, alors, alors donc. Euh, alors non, non, mais, mais vraiment, en fait, c'est ouais. C'est euh, vraiment, en fait, c'est en fait, c'est assez réaliste. Hein. Ah, c'est très, ré très réaliste. Donc, c'est peut-être un de mes bouquins les plus réalistes, mais mes séries les plus réalistes, en fin de compte. Et je pense que oui. D'où la façon de la raconter aussi, qui est plus classique. Ouais, ouais. Hein, qui est plus classique que, que celle qui met une planète quoi, ouais. cubique dans l'espace. Ouais. Et, et donc, c'est vrai que c'est... Euh, euh, mais c'est vrai que dans le livre de, de Christophe, il y a, avec Christophe, je veux dire, il y a, il y a énormément de... Il m'a cuisiné littéralement. Au début, je ne voulais pas. Et puis, finalement, 43 a... heures d'entretien. Il, il dit Ouais, la première, absolument. Mais et euh... sur un temps
0: très long, c'est surtout ça. Oui, ouais, ouais, on, ouais. on se voyait régulièrement. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un très grand écrivain également. Donc voilà, c il nous reste 4 minutes. je voudrais. On aurait tellement de choses à se dire. Que... Et en tous les cas, euh, pour, 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 pour ouais. revenir. Euh, J'allais je, 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 dire qu'on comprend euh, que vous regardez avec une distance ironique notre monde actuel. Ses tendances et ses outrances, et en vous décentrant d'une vingtaine d'années d'une certaine façon, euh, c'est la manière avec laquelle, par exemple, vous parlez des mouvements politiques à la mode hein, le grand cancellement euh, euh, des années 20-30, le wokisme, les intellectuels particulièrement barrés et mal barrés, on pourrait dire. Et, 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 et tout cela fait quand même penser à, à un peu, j'allais dire, à la méthode de Montesquieu avec ouzbek et, et rika. Vous vous, vous 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 mettez euh, dans une situation, alors on n'est pas avec des étrangers qui viennent voir notre monde, on est dans le temps proche mmh. euh, et, et, et pour autant ça vous permet d'avoir ce regard complètement euh, ironique parce que ça traite de la période actuelle quand même. Bien sûr, absolument.
1: Montesquieu, je, ma, ma grande honte, il fait partie de ceux que je n'ai pas lus ou alors euh, très peu ébauchés au lycée et ça me, ferait, ça me fait plaisir d'être... Euh, des, 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 je faut, pense oui, qu'il des...
0: à Bordeaux parce que ça, à Bordeaux, c'est une de nos grandes. Non, non, mais je, je...
1: il, y a, il y a deux grands auteurs comme ça des temps anciens. Que... Il y a Proust que je n'ai jamais, mm -hmm. parce que est trop loin de moi apparemment, mais je suis sûr que c'est une fois dedans, on s'y sent bien, sûrement ou pas ou pas. Mais ça fait partie du, du jeu. Hein. Et Montesquieu. Bon. Mais en tout cas, non. Là, là, je, là, encore une fois, je vous disais tout à l'heure que je fonctionnais en, en autarcie, en milieu fermé. Et, euh, et donc après les choses partent les peuvent rejoindre
0: c'est finalement on n'invente jamais rien et c'est très bien comme ça cameron hob est en train de devenir une espèce de, 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 de personnage solitaire hein. il y a comme ça des grands solitaires dans la bd quarto maltaise hein, de, 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 du grand print ou, ou d'autres est-ce euh, que vous avez euh, ça sera ma dernière question dans dans votre relation à, à l'univers de la bande dessinée, que ce soit euh, dans, dans, dans des contextes humoristiques ou, ou dans des projections, des, des, des personnages comme ça que, dont vous êtes particulièrement euh, friand enfin, dans, dans, dans votre petit panthéon personnel oh ?– ben
1: Non, mais j un, moi je, me, je me sens un peu, un peu loin de, de cette culture de la BD, vraiment. Hein. – Ah d'accord. Ouais. – Enfin, pas de la culture, parce que la culture, je l'ai. Mais, mais je, disons que je, je fais très longtemps que je ne fais pas de, de référence à la bande dessinée. Je, je travaille pas en référence ouais. à la BD, mais. Ce que j'ai, ce qui m'a marqué à vie, c'est mes premières années, c'est mes années d'adolescence. C'est ces pilotes, Tintin, Spirou. Euh, Tintin, j'adore. Euh, Goscinny, euh, Liderzo, j'adore. Euh, Blueberry, j'adore. J'ai y a énormément, énormément d'œuvres de, 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 fondatrices et qui sont, qui sont en moi. C'est quelque chose qui. qui... Que quand, quand je dis que je ne me sens pas vraiment partie prenante, c'est parce que je cherche pas à être dans la dans la référence en permanence. C'est un monde qui est quand même beaucoup en référence et sur la nostalgie. Moi, j'essaie d'être libre. Euh, mais en même temps, le, la rubrique Enfin, à braque. Enfin, je peux, on, peut, on peut ne pas arrêter Gaston Lagaffe, on en parlait tout à ouais. l'heure. Franquin, des, il y a des dessinateurs. Il y a eu des dessinateurs, des auteurs, mais des génies purs. Donc c'est une vraie grande culture. Et je suis fier d'en
0: être l'un des membres. et puis Il y a aussi, mais, il y a aussi Enki Bilal, qui a le, dire, le, le clin d'œil, et ça sera le dernier clin d'œil, de parler d'Enki Bilal, puisque le petit-fils oui. des plantes donc Octo du sapin, euh, donc on dira, euh, les lecteurs verront ce qu'il fait, euh, il faisait des parties euh, de chess boxing avec Cameron Hobb dans les années 2020, hein, oui. euh, quand ils étaient en stage d'entraînement pour, 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 pour Mars. Et je vous lis, c'est euh, euh, GDO qui, qui raconte ça à la fille de, de, de Hobb, le boxing enfin c'est Gemma qui Gemma dit ça, qui hein, pardon, dans l'autre sens, le boxing c'est un truc imaginé par un artiste dans une bande dessinée, genre littéraire, qui a connu son ordre de gloire dans le dernier quart du XXe siècle. Alors c'est écrit d'une façon telle qu'on ne sait pas si c'est l'artiste qui a connu son ordre de gloire ou si c'est la bande dessinée. Hein. Oui, euh, petit rappel. C'est dans la trilogie donc Nicopol que vous inventez ce sport hein, qui mélange donc le, le jeu d'échecs et la boxe anglaise. Euh, dans votre esprit, euh, euh, en 2042, il y aura plus
1: de BD euh, – Si, si, il y en aura, forcément. Mais tout ça, ça va bouger. Alors, ce sera différent. Peut-être que ce sera une BD holographique, j'en sais rien. Mais le, non, pour être sérieux, le livre continue de résister. Ça, c'est une très, très grande nouvelle. Ouais. Je veux dire, depuis, depuis le temps qu'on annonçait avec l'avènement du numérique, la disparition de, du livre, la Covid a redonné un coup de projecteur incroyable et génial sur les librairies. Puis on s'est rendu compte que les gens, finalement, ben, ils lisaient beaucoup. Ils ont redécouvert... Dans leur grenier, des bouquins qui étaient poussiéreux, ils sont, ils sont remis à la lecture. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est, qui est, qui est, qui est très, très rassurant. Euh, quand je dis que c'est son heure de gloire, c'est une façon de dire que peut-être que la bande dessinée est devenue un peu plus formatée, un peu plus pour des raisons économiques, etc. Donc, c'est un genre qui est parfaitement installé. Donc là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Mais il n'a plus cette, cette effervescence, cette folie créatrice. Mais je parle aussi de graphisme, parce qu'aujourd'hui ouais. on parle de moins en moins de graphisme. Ouais, C'est hein. très important. On parle de moins en moins de graphisme. Le graphisme est tout juste au service. Quand je disais tout à l'heure que la, la culture française était une culture du verbe, bah, ça arrange beaucoup de gens que le dessin redisparaisse un peu, ils s'en foutent. Voilà. Euh, alors que dans les années 70-80, il y a eu mais une explosion de créativité, de création, une émulation entre tous les dessinateurs, les artistes, les, y compris les scénaristes pour imaginer des, des, des trucs incroyables qui finissaient, euh, qui finissaient ce, dans les studios de Hollywood et où on nous, où on nous piquait joyeusement nos, nos, nos idées graphiques. Et ça, c'est quelque chose qui a disparu. Il n'y a plus ça. Il y avait des, des, des hebdomadaires. Donc il y avait des gens... Alors, ensuite, c'est devenu des mensuels. Maintenant, il n'y a plus de revues, vraiment. Ah. Donc, on est
0: quand même dans un monde qui a évolué, qui a changé. Et c'est à ça que je fais allusion. Bien, bah écoutez, on avait dit qu'on on consacrerait du temps. Alors, il n'y a pas de questions dans la salle parce qu'on euh, préfère réserver le temps à, aux dédicaces d'Enki de, Bilal. Vous pourrez échanger avec lui, euh, comme vous expliquiez Pierre, euh, tout à l'heure. Je crois, je crois qu'on peut applaudir Enki Bilal. Et...